0: zijn om dit te doen. Niet voor ons eigen hartie, maar om eigenlijk de eer voor God. Waar ik het eigenlijk over wil hebben, dat is een heel ander thema. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Ja, mij ontbreekt niets, maar hij is wel de herder. Zelfs de goede herder. En ik weet niet of jullie Dirk de Wacht Kennen. Die is een, uh, een psychiater in België en die heeft een, boek, een boekje geschreven: de kunst van ongelukkig zijn. Nou ja, dat is toch ook raar, hè? De kunst van ongelukkig zijn. Nou, ik heb er een paar dingetjes uitgehaald wat ik wel heel uh, interessant vond. Want hey, de eerste vraag is, wat is geluk? En ik hou van interactie, zijn maar met een klein groepje, maar kijk, ik jullie nou vragen wat is geluk? Nou, wie zou daar wat op kunnen antwoorden? Nou, het samen zijn zou gelukkig kunnen zijn, toch? Het voelt heerlijk. Ik zal niet vertellen aan wie ik dat vraag nu. Maar goed, het is heerlijk om te zien. Maar ik kan een van jullie misschien zeggen wat voor, voor jou geluk is. Martin, misschien, weet jij wat is voor jou geluk? Oké, okay, de blijdschap. Een blijdschap in het hart van Jezus, vooral in deze tijd. Ik zeg het nou maar even, zodat jullie het ook horen. Wil iemand misschien nog wat zeggen? David misschien? Wat is voor jou geluk? Ja, daar moeten we nog zwaar over denken, hè? Ja. Een gezin, ja. Arjan zegt gezin. Als het thuis goed gaat. Ja. Mooi. Zijn jullie er al een beetje uit wat voor jullie geluk is? Vrienden, ja. Kijk, dat vind ik ook een hele mooie. Relaties, vrienden. Mooi. Dat zegt Sari en Levi. <laughs> Mooi, hè? Uh, nou, ik heb het opgezocht en geluk is, staat uh, voor gunstige loop van omstandigheden. Zeg het woordenboek, hè? Dan heb ik het niet over godsboek. En dan uh, hier staat er ook een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt. Ja, dat is geluk. Maar we hebben een groot probleem met ons geluk. Want eigenlijk willen we allemaal zo gelukkig zijn. En maken we eigenlijk daar een levensdoel van. Ik zie dat heel veel mensen bezig zijn om dat als levensdoel te hebben. Um, ze willen het maakbaar maken. Ze willen een dikke auto, of ze willen materie, of misschien wel um, een hele uh, belangrijke taak of baan. Of... Nou ja, het is niet maakbaar. Het is absoluut niet maakbaar. Daarbij leggen we dan de lat heel hoog. We willen vaak uh, zo'n kick snel steeds meer hebben, hoger en hoger, meer en meer. Een graai cultuur. En we willen het maakbaar maken. En vooral alleen doen. En dat doen we allemaal om gelukkig te worden of te willen zijn. Maar eigenlijk verliezen we daardoor onze eigen identiteit. Of de identiteit wat God eigenlijk met ons bedoeld heeft. Want hij heeft een heel ander plan. En als wij onze identiteit verliezen om met geluk bezig te zijn, weten we uiteindelijk niet meer wie we echt zijn. Ik zie heel veel mensen, zoals jullie weten werk ik in de, in de thuissituaties, en ik zie dat heel veel mensen ziek zijn omdat ze ongelukkig zijn. Um, en het lastige is, wij schuiven vaak het um, niet gelukkig zijn schuiven we aan de kant. Want we willen er niet over praten. We willen het verstoppen. En ik moet zeggen dat zij mij als mensen kunstenaars. zijn. Het is ook wel een overlevingsmechanisme. En um, ik merk zelf dat ik dat ook heel lastig vind om gewoon aan te geven als je bijvoorbeeld belt naar collega's en zeg hey Betty, hoe gaat het? Dan zeg ik, goed. Maar ik ga het niet hebben over dat ik me eigenlijk niet goed voel. Nou, met de corona, je kunt niet meer gaan. Je kunt niet doen wat je wil, uh, je ontmoet elkaar niet meer zo vaak. Eigenlijk wil je mensen knuffelen als ze het moeilijk hebben, dat gaat niet. Nou, dan komt de, de volgende lockdown er nog eens op. Uh, nou ja, al bij al kan ik me soms niet lekker voelen. Maar weet je, dan houden we ons stoer. En uh, tenminste, ik laat ik het maar bij mij houden. Ik vind het heel lastig om uh, kwetsbaar te zijn en te zeggen, dit gaat me eigenlijk niet zo goed. Dus, en dan heb ik het probleem met, ik, ik vertrouw God en toch leven we in een wereld ja, waar het soms heel moeilijk is. En allemaal, of je nou wil of niet, komen we met moeilijkheden in aanmerking. Of je het nou wil of niet, allemaal komen we in de storm terecht. Want je kunt er niks aan doen als je ziek wordt, Mensen meestal niet. Je kunt er niks aan doen dat nu de corona, dat mensen failliet gaan. Je kunt er niks aan doen dat, uh, dat soms mensen heel lelijk tegen je doen of jaloers zijn. Maar toch vraag ik me af, hoe kan dat nou naast elkaar staan? God geloven en toch de kunst van ongelukkig te zijn. We hebben net gezongen, God is goed, God is heilig, hij is vol liefde. En toch kan het leven eenzaam zijn en pijnlijk zijn, door allerlei omstandigheden. Ook al zijn we kinderen van God, toch ervaren we dat. Maar nu is dat nou juist de kunst, dat wij leren te leven in deze gebroken wereld. Want we zijn niet vermaakt. Niks is vermaakt. Zelfs de natuur is niet vermaakt. En we raken heel vaak teleurgesteld. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Harry en mij, we zijn 46 jaar getrouwd. En dan denk ik, Harry houdt enorm veel van me. Hij is uh, zorgzaam, hij wil van alles doen en toch raak ik regelmatig teleurgesteld. Maar het gekke is, hij ook in mij. Want ik doe het ook, ik kwets hem ook. En met al onze goede bedoelingen, maar dat is ons mens zijn. We zijn niet vermaakt. En hoe beter wij dat nu accepteren, hoe makkelijker we daarmee kunnen omgaan. Want ja, ik kwets. En misschien ook hier in de kerk hebben mensen gekwetst. En het zal misschien ook nog gebeuren. Niet dat ik dat wil, maar ja, het gebeurt. Dus het is niet gek om te zeggen in een relatie, ja, het loopt dus even niet lekker. Of we kwetsen elkaar. Maar het grote probleem is om er niet over te praten. Want we verstoppen het. Nou, en ik denk ook, juist door het te verstoppen, krijgen we nog meer problemen. Mensen worden ziek, psychosomatische klachten. En wat maakt het nou dat we juist als christenen dit niet kunnen vertellen? Ja, we weten het allemaal heel goed. Bijbels gezien weten we ook, ja, God is liefde, God houdt van ons. En dat is zonder meer waar. Het is er gewoon, God houdt van ons, dat weten we. Hij is de goede hader. Aan mij ontbreekt niets, maar toch ontbreekt mij een hele hoop. Dat is ook een mooie tekst, die wil ik maar graag lezen, want daar wil ik ook mee beginnen. Dit zegt hij ook in Johannes 16, vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zul u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus, hier staat heel duidelijk, in de wereld zul u verdrukking hebben. En dat is dus, even niet gelukkig zijn. Er zijn momenten dat we niet gelukkig zijn. En kunnen wij daar gewoon in de rust ja tegen zeggen? En dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen. Soms overvalt mij ook uh, echt uh, het verdriet als ik soms mensen zo zie vastzitten en daar niet over praten. En de processen waar mensen in zitten. Ja, dat mag. Mensen mogen in een proces zitten en ook al du duurt dat wat langer of ook al vinden wij er wat van. Maar het mag. Dat hoort bij het leven. En weet je, vandaag is het iemand anders en ik ben het misschien morgen. Het aardse leven is af en toe moeilijk. Als er in de maatschappij geen plek is om niet gelukkig te zijn en dat je ongelukkig wordt, heb je een groot probleem. En dan moeten we hulp gaan zoeken. En als je ziet in de hulpverlening, overal zijn hele lange wachtlijsten. Als ze tegenwoordig iemand uh, doorsturen, dan zeggen ze ja, over een jaar mag je terugkomen. Dus er is heel veel vraag naar. De kunst is van het leven uiteindelijk om af en toe ongelukkig te zijn. Dat is de hele kunst. En als je je niet lekker voelt, dan hebben we elkaar uiteindelijk heel hard nodig. En dat bedoel ik mee niet, want uh, ik heb zelf ook eens een periode gehad, dat ik het heel moeilijk en dan komen de mensen heel lief naar je toe. Meestal... Weten ze niet zo goed wat ze moeten zeggen. Of dan gaan ze met een bochtje om je heen. Of ze zeggen, geef het maar aan de Heer. En dat is lief bedoeld en we moeten het ook aan de Heer geven. Maar dan, daar ben je soms niet mee geholpen. Waar ik echt aan denk om te helpen is ernaast te staan. Om rustig te luisteren. Uh, weten dat je vanuit de liefde geduldig bent. En dat iemand... Er mag zijn die even ongelukkig is. Dus verdriet en strijd aan de moeilijkheden kun je niet alleen dragen. Je hebt elkaar gewoon nodig. En dan hoor je ook wel eens leren in jong gezinnen om met elkaar te praten. Leer de kinderen al te zeggen, ja, ik ben niet zo blij, ja, dat mag. Leer dat ze. En dan heb je nog iets. We willen alles zo graag beredeneren. Oh jongens, wat beredeneren. We beredeneren het zo ver dat we het gewoon wegberedeneren. Je mag niet ongelukkig zijn. Dan kijk je dus zo en dan zie je het dus zo. En natuurlijk is het goed om over dingen na te denken. Maar soms beredeneer je het helemaal weg. En dat doen we soms ook met Gods woord. Kunnen wij het aanvaarden niet passief, maar het kunnen plaatsen. Dat er geen verklaringen zijn. Soms weten we het niet. Ik kan, ik kan soms niet begrijpen dat jonge mensen sterven. Ik weet ik niet. En ook niet wat God ervan vindt. Ik, ik bedoel, God wil dat niet. Maar ja, ik heb daar geen antwoord op. En mogen we dat zeggen? Ik weet het niet. Ja, dat mag je zeggen. Het uitspreken is juist heel wezenlijk. Want voor het verdriet is er geen pilletje. Dat is ook geen pilletje. Heel veel mensen gaan naar een huisarts en zeggen, ja, ik, ik, ik heb het heel moeilijk. Of ze hebben een, een klacht, hoofdpijn of wat anders. Maar daar ligt er iets onder. Ja, zeggen ze dan. Ik zie heel veel mensen die krijgen antidepressiva's. En, het hele, en soms is het ook nodig, ja, begrijp me niet verkeerd. Want soms is er ook een stoftekort. Maar als, heel vaak worden die dingen ook gegeven als je verdrietig bent. Of als je in een rouwproces zit of als er een periode even niet gelukkig bent. En dat is heel jammer, want, en ik weet het van mezelf, we verstoppen het dan. Dan kun je het verstoppen en er niet over praten, en vervolgens blijft dat jaren slepen. En de bedoeling is, uiteindelijk, we kunnen daar geen pilletje voor krijgen, je kunt het ook niet wegnemen, maar wat je wel kunt doen, is met woorden... Om daar woorden aan te geven, kun je het verbinden. Als het ware, zwartel je dat, zodat het kan genezen. Zodat woorden gedragen kunnen worden. Als ik mij gehoord voel, dan is dat ook iets. Dat, dan kom je ook met je probleem, dan kun je daar ook over hebben. Kunnen we elkaar in de ogen kijken en elkaar vastpakken, de taal die nodig is om het verdriet te bespreken, en dat is niet makkelijk. Hoe komen we echt tot rust? Weet je, er zijn zoveel verwachtingen van iedereen. Kunnen wij nog de stilte aan? Om gewoon eens even stil te zijn. Overal zijn prikkels. We worden overrompeld. En stilte is niet alleen het geluid dat even stil is, maar ook gewoon er zijn zonder dat er iets gedaan moet worden. En dat is zo mooi, als je dat bij God doet, dan krijg je weer nieuwe energie. Maar het is heel moeilijk om tot rust te komen. is heel moeilijk. En ongelukkig zijn mag je af en toe toelaten en daar de tijd voor nemen. En waar ik ook versteld van ben, is dat mensen zoveel veerkracht hebben. Ik zie wel eens mensen die hebben zoveel meegemaakt en toch, Elke keer opnieuw komen ze weer op hun beentjes terecht. Ik heb eens een, een keer een, een jonge man begeleid, en uh, het mooie was: hij, uh, hij stond bekend bij de politie, hij stond bekend bij de GGD, hij was uh, um, psychisch echt de weg kwijt, agressief. Um, nou, en dan kom je dan binnen, er waren al heel wat hulpverleners geweest. Hij heeft al iemand met de asbak gegooid. Hij heeft al een rechtszaak gemaakt. En toen de ze Betty, wil jij eens gaan kijken? Nou, ik kwam bij die meer binnen. En het eerste wat ik zag hangen, was een bordje dat hij net gedoopt was. Hij was christen geworden pas. Nou, dan kun je je wel voorstellen wat er dan gebeurt. Als ik bij zo iemand kom. Dan hebben we het natuurlijk alleen over de liefde van Jezus. Maar intussen was deze man nog midden in een... Proces waarin hij wekelijks naar een psychiater ging, medicijnen gebruikte. En eigenlijk kwamen we erachter dat hij gewoon bang was voor zijn emoties. Nou, en zo zijn we heel beetje bij beetje door de kracht van Jezus. Want dat zie ik dan echt. Hij voelde zich geliefd. En zo is hij heel voorzichtig begonnen om afstand te doen van zijn medicamenten. Wil ik niet zeggen dat iedereen dat moet doen. Maar hij was al meer dan 30 jaar aan de medicijnen. Hij, uh, hij leerde om zijn gevoelens gewoon te erkennen. Het mag er zijn. Ik weet nog um, dat hij ook weer een zelfmoordpoging deed. Toen was hij al christen. Tenminste net op weg. En toen vroeg ik hem, wat, wat is er nu gebeurd? En toen zei hij zei ik ben zo bang voor de emoties. En toen uh, hebben we heel goed lang gepraat om gewoon aan te geven... Weet je, allemaal hebben we wel eens emoties. We kunnen boos worden, we kunnen verdrietig zijn, maar emoties gaan op en af. En dat woord erbij, moet je mee leren omgaan. Maar in de bescherming van Gods liefde. Want dat is wel belangrijk. En, ik, weet je, en dat is de kunst om mensen te bewonderen voor hun veerkracht, te bewonderen voor wie ze zijn. En dan ook de mensen in de kracht zetten. Want deze man gingen we ontdekken dat hij een hele hoop kon. En nu, na een jaar of vier, is hij, heeft hij gewoon een baan als ervaringsdeskundige in de GGZ. Nou, hoe mooi is dat? Natuurlijk heeft God dat gedaan, maar hij heeft ook geleerd om met ongelukkig zijn om te gaan. Want als je dat niet leert, ja, dan kom je ook niet echt bij jezelf. Uh, wat ik wilde zeggen is dat je dus met mensen, je kunt mensen echt, als ze in, in nood zitten, ze bewonderen, echt ook in hun kracht zetten en um, ja, gewoon gevoelig zijn voor de kwetsbaarheid op dat moment en vooral in de gelijkwaardigheid. Want allemaal kan het gebeuren, bij iedereen. Maar ik wil ook nog zeggen dat moeilijkheden kunnen ons ook een kans geven. En dat is de mooie kant. Daar wil ik het echt wel over hebben. Verdriet kan ons namelijk een weg wijzen. Het heeft mij heel vaak geholpen als ik vastliep, dat ik denk, ja zo gaat het niet. Maar hoe dan wel? Dan word je even stopgezet. En dan moet ik eens gaan kijken, klopt mijn godsbeeld nog wel? Of... Uh, ja, heb ik de grote verwachtingen van een ander. Wat het er allemaal te maken met dat, ja, dat ik somber ben of verdrietig ben om iets. Zijn mijn aannames wel oké? Okay? Ik kan soms zoveel aannemen wat ik zie, maar klopt dat wel? Ik ben er een periode geleden achtergekomen dat ik heel graag alles onder controle wilde hebben. Ja. En daar raakte ik wel teleurgesteld. Omdat mij dat niet lukte. Ik wil controle. Maar, God wil juist dat wij leren, tenminste, dat wil hij bij iedereen, maar ook bij mij, dat wij het niet onder controle houden. Nou, en hoe leer je dat? Niet als alles tot loopt. Maar als je juist iets niet onder controle hebt. Dus toen ik het niet onder controle had, en dat is nu ook met de corona, we hebben het gewoon niet onder controle, moet ik het loslaten? Je kunt gewoon niet anders. En als je dat leert, want God wil mij, wil jullie, wil ons gewoon helpen uiteindelijk om meer op hem te gaan lijken. En daar hoort verdriet bij, want karaktervorming doet soms pijn. Weet je, je raakt eerst teleurgesteld en dan komt het proces van, hé hey jongens, ik moet loslaten. Maar wil ik me nog wel ontwikkelen, wil ik dat wel? Want het is ook makkelijk, want je ziet ook heel vaak dat mensen zeggen, ik heb het helemaal gehad, voor mij hoeft het niet meer. Dat zie je ook heel vaak, en ik snap het. Maar dat is niet wat God wil. God wil juist dat dat niet een belemmering wordt. En dan moet je eerst kijken, mag het er zijn? En zoek verbinding. Zoek God, maar zoek ook mensen. Mensen die betrouwbaar zijn. Je hoeft het echt niet aan iedereen te gaan vertellen. Want sommige mensen hebben echt wel... Die intriciteiten waarin je kunt zeggen, hé, hey, daar kan ik het bij kwijt. En ik heb gemerkt dat het voor mij belangrijk is, ook als ik het moeilijk heb, om betekenisvol te zijn. Betekenisvol is eigenlijk iets heel moois. En dan kun je je afvragen, wat heeft God voor mij klaarleggen? Want God heeft zoveel voor ons in petto. En als ik weet wat hij heeft klaar liggen, dan heb ik een betekenisvol leven. Dan kun, kan ik het ook beter handelen als er periodes even niet zo lekker gaan. Dan kan ik zeggen, oké, okay, maar dit is waar God mij naartoe wil hebben. Dus eigenlijk is, uh, zingeving is voor mij de kunst van het leven en het is een levenskunst. En het lijkt soms zo eenvoudig, maar toch is het moeilijk. Want uiteindelijk willen we allemaal die vrede van God, die diepe vrede. Ik zoek naar vervulling, vervulling wat er echter doet. En dat is ook wel een mooie uitdaging. En eh, zingeving komt ook meestal pas als het even niet lekker loopt. Want dan denk ik, wat doe ik voor? En is het dit nou? En dat is goed om daarbij stil te staan. Want soms zijn we echt de zin kwijt als we ondergesneeuwd zijn door allerlei omstandigheden. En je kunt het zelf invullen. Het hoeft ook niet zo groot te zijn. Het kan iets heel simpels zijn. Maar je kunt wel ondergesneeuwd worden. En dan is ook de vraag, kan dat samen bestaan? Ja, ik geloof dat. Ik kan zeggen dat ik momenten niet gelukkig ben, maar met mijn hart kan ik zeggen, mijn hart is oké, okay, omdat er verbinding is. En als je in de Bijbel kijkt naar Gods woord, en je ziet dat, we hebben het net ook gele, ge, gezongen, waardig is het lam, God heeft zijn zoon gegeven, maar dat moet je toch eens voorstellen, om je eigen kind te geven. En dan nog, ook nog eens zonder zonde, hij was rein, schoon, heilig, daar word je stil van. Maar wat heeft Jezus allemaal moeten doorleven, door als je het hebt over ongelukkig zijn? Hij is geslagen, hij is vernederd, leugens over hem uitgesproken. Nou ja, noem maar op. En hij zei alleen, ik ben. Hij ging niet in de verdediging. Maar hij, hij zei, ik ben wat een grote God. En waar ik heel enthousiast van word, is ook het hoge priestergebed. En eigenlijk is dat heel mooi om helemaal te lezen. En daar heb ik eigenlijk nog wel wat ruimte voor. Hè? Of hoe lang ben ik al bezig? Ik heb ruimte zat. Kijk eens. Mooi. Maar goed, ik, uh, het Hoge Priestergebed heb ik een paar punten aangehaald. En die lees ik dan ook eventjes voor. Ik heb het hier staan. Het staat hetzelfde, maar dit zijn zo kleine lettertjes. Dus ik, uh, ik heb het mooi uitgeschreven. Het Hoge Priestergebed staat in Johannes 17. En bij 17.3, daar wil ik beginnen. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. De enige waarachtige God. In 17.6 staat, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren van u en u hebt mij die u hebt mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Hoe mooi is het dat als je zijn woord in acht neemt en daar zorgvuldig mee omgaat. Want dat maakt dat je hart gevuld wordt met zijn liefde, waardoor je ook het leven beter aan kunt. 17 Johannes 17, vers 9. Ik, bed, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Wat een mooie is. We zijn van hem en hij bidt voor ons. En we zijn niet van de wereld. Wij leven er nog wel in, maar we zijn er niet meer van. En dat zijn allemaal waarheden, niet de aannames die ik maak en ook niet het godsbeeld wat ik maak, maar dit is wat hier gezegd wordt. De relatie tussen God en zijn Zoon, Jezus en God. Hoe mooi is dat? En die relatie, dat is eigenlijk waar ik naar verlangen, wat ik ook jullie zo gun in de kerk en de mensen om ons heen die God geloven. Het gaat niet alleen maar om een briefje naar de hemel, maar het gaat juist om veel meer. Er is zoveel meer, die eenheid. 17 vers 15, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart van de boze. Dat is ook een gebed, want we zijn in deze wereld, we hebben jammer genoeg te maken met nog machten en krachten die hier ook weer wat te zeggen hebben. waar God sterker is en overwinnaar is, maar we hebben ermee te maken. En hoe meer je in het woord vertrouwd raakt, hoe meer je dat kunt onderscheiden. Hoe meer je zeker weet, hé, hey, dit is niet van God, dat is niet Gods woord. En dan kun je er ook makkelijker tegen niet vechten, maar dan kun je, dan kun je het naast je leggen. Want God is de overwinnaar, Hij heeft overwonnen. En hier staat ook iets mooi, heilig hen door uw waarheid. En uw woord is de waarheid. Dat is zo van belang, ik denk dat dat ook de basis is. Zijn woord is de waarheid, niet wat ik voel, niet wat ik denk, niet wat ze allemaal zeggen. Want je moet eens vertellen dat je een kind van God bent, of dat je Jezus kent. Moet je ze in de buurt vertellen, ze verklaren je voor gek. En wie doet dat nog, mag ik dat zo vrij vragen? Wie heeft het nog over Jezus? En toch is dat onze opdracht. Hij wil zo graag dat hij bekend wordt. Maar als ik niet weet dat ik in hem ben, dan kunnen we ook niet over Jezus praten, want dan hoeft iemand maar te zeggen, jij lijkt niet goed snik. dan houden we er wel op. Maar als ik ervan overtuigd ben, en dat ben ik, dat ik een kind van de allerhoogste ben, en dat hij ook wil dat ons doel is, ondanks dat we ons soms niet gelukkig voelen, dat ons doel is om hem bekend te maken en hem groot te maken, juist in de wereld die hem niet kent. En dan 17 vers 21, omdat zij alle één zullen zijn, zoals u, vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonde hebt. Dat is toch fantastisch. Die eenheid verlang er zo vaak naar, ook als ik me niet lekker voel, kan ik het bij God uitschrijven. En dat is oké. Okay. Maar dan is het zo mooi om te weten dat ik één ben in hem. Ook met mijn verdriet. Jezus, hier, Jezus wist dat hij ging sterven. Hij wist het. En toch was hij één. Met zijn hart was het oké. Okay. Dus eigenlijk gaat het erom, kunnen wij ons verbinden? Verbinden is wat we nodig hebben om het te redden in deze wereld. We zijn niet meer van deze wereld, maar we zijn er wel in. En ik ben er ook van overtuigd dat uh, zijn liefde alles overwint. We hebben alles, maar als wij zijn liefde niet hebben, dan hebben we niets. En dan zie je ook mensen die heel ongelukkig zijn, die weten niet waar ze het moeten zoeken. En dat kom ik heel vaak tegen. Waar moeten mensen hoop vandaan halen? Als je nagaat nu met de corona, allemaal slimme koppen bij elkaar, maar ze weten het niet. En vandaag hebben ze het en morgen zijn ze het weer kwijt, want dan is er weer wat anders. Hoe dankbaar mogen wij zijn dat wij verankerd zijn in hem? Dat is een dankbaarheid en dan kunnen we God vereren. Met diep ontzag wil ik God danken voor wat hij heeft gedaan, het offer, ondanks dat we ons soms niet gelukkig voelen. En dat mag. Er mogen momenten zijn, dat we het even niet weten. Hoe beter we daarmee kunnen omgaan, hoe beter we ook weer anderen kunnen helpen. Ik ben een gelukkig mens, omdat ik een kind ben van de Allerhoogste. En ik hoop voor u ook. Veel zegen. En uh, ja, vertel vooral veel over Jezus. Want Hij is goed. En... Als jij zelf goed in je vel zit en je kunt vertellen over Jezus, merk je ook dat mensen geïnspireerd raken. En dat is ook een stukje onze opdracht. Bekondig het evangelie. Nou, ik wens jullie een hele fijne zondag.